0: Korona var öpme, hastayım ben öpme, bir selamın yeter, fazla
1: ışrar Korona biralarının sunduğu Sizi Tenzih Ederim başlıyor. Sizi Tenzih Ederim Gölgesinden korkan bir radyo programı. Eh yeter be korona korona. S***** koronasını da virüsünü de ha mi diyorsunuz? Konuşacak başka konu yok mu kardeşim? Yatıyoruz korona, kalkıyoruz korona. Bıktık be mi diyorsunuz? Korona, virüs, mikrop, dezenfekte kelimelerini duymaktan gına mı geldi? Artık başka şeyler konuşulsun. Koronadan başka muhabbetlerin yapıldığı bir radyo programı dinlemek istiyoruz. Mu diyorsunuz? O zaman çok yanlış geldiniz sayın dinleyenler. Avucunuzu yalarsınız çok affedersiniz. Böyle düşünen dinleyicilerimiz için 10 saniyelik bir ara vereceğiz. Bu 10 saniyelik arada radyomuzun arşiv kısmına girip 2 hafta önceki herhangi bir programı dinleyebilirsiniz. Süreniz başladı. 10 9 8 7 6-5-4-3-2-1-0 bitti. Korona muhabbeti dinlemek istemeyenler gittiğine göre asıl konumuza girebiliriz. Birin bakalım bu bölümde size neden bahsedeceğiz? Aa nereden bildiniz ya? Tabii ki koronadan bahsedeceğiz dostlar. Hem de bir bölüm de değil. Daha aylarca, yıllarca koronadan bahsedeceğiz. Tıpkı geçtiğimiz yerel seçimlerdeki gibi olacak. Bir bölüm konuşuruz, yerel seçimleri bitiririz demiştik. Ama uzadıkça uzadı. Açılan sandık, kapanan sandık. Islak imzalı tutanaklar, birleştirme tutanakları. Sonra bir de yenilendi filan derken 3 ay ağzımıza s- seçimler. Bu da öyle olacak. Büyük ihtimalle 28 tane falan yapacağımız korona özel programlarımızdan ilk ile karşınızdayız. Resmen 2 yılı aşkın her bölüm yaptığımız klasik girişimiz olan Merhaba sevgili Radyo Karavan dinleyenler. Nasılsınız inşallah? İyisiniz maşallah. ı bile yapamadık farkındaysanız. Çünkü iyi olmadığınızı biliyoruz. Bütün dünya olarak çok affedersiniz. Ama şu zor günlerde moralleri bozup enseyi mi karartacağız? Tabii ki hayır. Epeki ne yapacağız? Bizi bu beladan ne kurtaracak? Mizah mı? Ne mizahı değerli dinleyenler? Tabii ki pozitif bilim, modern ilim ve sağlık emekçileri kurtaracak. Bu vesileyle laboratuvarlarda gece gündüz demeden çalışan bilim insanlarına, canını dişine takan sağlık çalışanlarına, emekçilerine teşekkürü bir borç bilirim. İyi ki varsınız. Hakkınız ödenmez. Onlar canını hiçe sayıp çalışırken, marketlerden tuvalet kağıdı alan, makarnayı Istifleyen, sözde bilimcileri, alternatif tıpçıları, homeopatları, sülükçüleri piste davet ediyoruz. Delikanlıysanız şu şifa yöntemlerinizi koronavirüs testi pozitif çıkan hastalarda bir deneyin de görelim. Bir yardımınız dokunsun. Usta kaptan fırtınalı havada belli olur. Süt liman denizde şifa dağıttığını söylemek kolay. Onu dedem de yapar. Mühim olan cephede savaşmak. Kriz anında canı pahasına müdahale etmek. Hadi göreyim sizi. Eczanelerden tıbbi ürün falan aldığınızı da görmeyeyim ama. Kalbinizi kırarım. Bir de konu buralara gelmişken. Diyen astrologlara da tescif ederim. Her şeyi önden görüyorsunuz da bütün dünyayı kırıp geçiren koskoca virüsü nasıl önceden görüp bizi uyarmadınız hadi öncesini göremediniz bari ne zaman biteceğini söyleyin de erzaklarımızı ona göre stoklayalım bak yine beni konuşturdular dostlar ki biliyorsunuz ben artık bu toplara girmeyeceğimi söylemiştim kim ne halt ederse etsin ruh halindeydim ama şartlar konuşmamı gerektirdi bizi kurtarsa kurtarsa pozitif bilimin kurtaracağını bütün insanlık olarak yine gördük ama inşallah bu zor günler geçtikten sonra bunları unutmayız fark etmişsinizdir biraz doluyum dostlar 15 gündür evdeyim. Sosyal medyayla, Twitter'la, enformasyonla doldum. Çeneyi yağladım geldim. Tabii ki bütün konuları girişten beyninize, beyninize zerk etmeyeceğiz. Ama koronadan ö dedirtecek, içinizi bayacak, korona hakkında konuşulmuş her şeyi tekrar tekrar konuşacak, sizi korona'ya doyuracak. Tabiri caizse ağzınıza s- bir korona özel programı ile karşınızdayız. Aslında benim konularım 2 sene öncesinden hazırdı. Mesela bu bölüm sizlere şoförün yanında emniyet kemeri takma gerginliğinden, iki Türk'ün yanlarında yabancı bir arkadaşları olduğu zaman kendi aralarında konuşurken bile İngilizce konuşmak zorunda kalmasından, gelin arabasının kaputuna atlayan zombi sokak çocuklarından bahsedecektim. Ne de önemli, ne de güzel konularda halbuki. Ama olsun, konular kaçmıyor ya. Şu korona muhabbeti bir geçsin, seneye filan anlatırım. O halde bu özel bölümümüzde sizlerle paylaşacağımız bölümlerden başlıklar sunalım. Bugün programımızda makarna istiflerken dikkat etmemiz gerekenlerden, yüzümüze yakışan maskeyi nasıl seçeceğimize, metrobüs borusu ve cami sütunu yalayan fetiş hislerin arasındaki korelasyondan evinin çatısına çıkıp yaşlı insan vurmak isteyen ergen sniperların özel hayatına, koronavirüsün uğramadığı tek yer olan şirin eller metrobüs durağından radyoculuk tarihinde bir ilk olacak ve üzerinizde uygulayabileceğiniz online koronavirüs testine birbirinden mühim konularla karşınızda olacağız. E o zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim ve koronavirüs özel programımıza başlayalım. Sizi tenzih ederim. Sosyal mesafesini koruyarak ve ellerini yıkayarak başlıyor. Aslında ben bu program için konuları önceden belirleyip ona göre hazırlıyorum. Açılış anonsunun güncel olması için de program yayınlanmadan bir ya da iki gün öncesine kadar bekliyorum. Ki gündemden çok kopmayalım. Ama mevcut durumda gündemi yakalamamız pek de mümkün görünmüyor. Çünkü bırakın birkaç günü bir saat bile artık çok önemli bir hale geldi. Telefonlarımıza sürekli son dakika haberleri geliyor. Ben de elimden geldiğince iki haftalık bu süreci kronolojik olarak anlatmaya çalışacağım. Ya dostlar iki hafta öncesine kadar hiçbir şey yoktu vallahi. Biz bildiğiniz 150 kişiyle başkanın stand-up'ına falan gittik. Kolonya ve maskeyi dekor olarak kullanıyorduk. Ne zaman ki o ilk vaka haberi geldi, canımız, Türkiye'miz de haritada komşu ülkeler gibi griden kırmızıya boyandı. O zaman kabus başladı. İş yerinde kazara hapşurdum. Üstüme sprey kolonyalarla saldırdılar. Ağzıma, ağzıma pürel sıktılar. N95 maskeleriyle beni boğmaya kalktılar dostlar. Dışarısı 3 dereceyken "Şurayı da bir havalandırsak mı ya?" diye camları açıp gö- koronadan ölmeyelim diye az kalsın zatürreden ölecektik dostlar millet hapşururken ne yapacağını şaşırdı hapşurduğu belli olmasın diye kendini sıkıp kulak zarlarını patlatanlar kolunun neresine hapşuracağını karar veremeyip suratımızın ortasına hapşıranlar havada uçuştu bu arada şunu da söyleyeyim kolunuzun iç kısmına falan hapşurun diyorlar ya o büyük saçmalık şimdi size bir bilgi vereceğim hayatınız değişecek bana da 20 sene önce Galatasaray Lisesi mezunu mühendis bir abimiz söylemişti akıllı adam sonuçta o hapşuracağı zaman kafası gözlerine kadar tişörtün içine sokup öyle hapşuruyordu. Ve kesin çözüm. Bence muhteşem bir taktik. Ben de ondan sonra hep öyle hapşurmaya başladım. Siz de deneyin. Pişman olmayacaksınız. Hapşuracağınız zaman hemen kafanızı üstünüzdeki kıyafetinizin içine sokup öyle hapşuruyorsunuz. Hem dışarı bir parça bile partikül çıkmıyor, hem de o an temizlik derdiniz kalmıyor. İçinize hapsetiyorsunuz virüsleri. Ben yıllardır böyle hapşırıyorum. Çok da memnunum. Her neyse, önce hapşuranlara kötü gözle bakmaya başladık. Sonra da maskeli insan sayısı bir anda arttı. Eskiden metrobüste üçer beşer maskeli görüyorken ilk vaka haberinden sonra çeşit çeşit maskeliler görmeye başladık. Ben ta bu iş ilk çıktığında yine bu programda delikanlı adam maske takmaz diyerek engin görüşlerimi beyan etmiştim. Sonra Allah'tan bazı doktorlar çıkıp benim bu görüşümü destekler açıklamalar yaptılar da ben ve benim gibi anti maske timine tutun bir dal oldu. Zaten günümüzde herkesin hayat tarzına, siyasi görüşüne, sosyoekonomik durumuna göre inanacağı bir profesör var. Kendi inanmak istediğiniz profesörü seçip onun dediklerini inanıp gönül rahatlığıyla yaşayabiliyorsunuz. O bakımdan ülkemiz çok zengin. Sarımsak giyin bir şey olmaz diyen profesör de var. Türklerin geline virüs etki etmez diyen profesör de. Seç beğen al. Bu arada geldiğimiz noktada maske takmadan sokağa çıkana deli gözüyle bakılıyor. Benim de haliyle bu konuda görüşlerim değişti. Artık kim nasıl istiyorsa öyle yapsın diyorum. Kimsenin taktığı maskeye kimse karışamaz diyorum. Öteki şu şekil takar, beri bu şekil takar. Kimsenin maske takış şekline kimse karışamaz. Çok da güzel oldu, çok da güzel süper oldu diyorum. İnsanların inançlarına ve maske takma şekillerine göre yargılayamayız. Bu şekilciliği bırakmalıyız diyorum. Sonuçta benim maske takmayan arkadaşlarım da var. Ama bütün bilimsel doktrinlerini yerine getiriyor. Birçok maske takandan daha iyi korunuyor diyorum. İsteyen kafasına 19 litrelik damacana geçirir, isteyen ağzına portakal kabuğu koyup öyle gezer. Aşalım bunlar artık diyorum. Ben ne diyorum ya? Neyse ilk günlerde limon kolonyası, dezenfektan ve maske tedbirleriyle bu ilk geçecek gibi geldi. Ama ertesi gün market istifçileri piyasaya çıkınca işin rengi değişti. Panik havası zirveye ulaşınca reyonlar boşaldı. Bu arada makarna stoklayanlara da naçizane bir tavsiyede bulunmak istiyorum. İstifçi dostlar istiflemek için en iyi makarna çubuk makarnadır. Diğerleriyle aynı gramajda olsa da kapladığı alan neredeyse diğerlerinin altıda biri kadardır. Bir paket kelebek, burgu, fiyonk ya da boncuk alacağınıza 6 paket çubuk makarna alın. Yatay bir şekilde üst üste koyun ve istifin tadını çıkarın. Fiziği, matematiği, geometriyi hayatımızın her alanında kullanalım. Hem çubuk makarna içerik itibariyle diğer makarnalarla tamamen aynı içeriğe sahip olsa da sanki tad olarak diğerlerinden çok daha güzel gibi gelir insana. Bunu da psikoloji bilimiyle iştigal edenler açıklasın. Bir zahmet. Bakın gördünüz mü? Yine bir şekilde pozitif bilime bağlandı anons.
2: Müzik <gülüyor> Love me, oh Lord He threw me away He laughed at my sins In his arms I must stay He wrote I'm broke Please send for me But I'm broken too And spoken for Do not tempt me Her skin is white And I'm light as the sun So holy light shines On the things you have done So I asked him How he became this man How did he learn To hold fruit in his hands And where is the lamb That gave you your name I begged him to stay. He left me alone when I needed the light. I fell to my knees and I wept for my life. If he had have stayed, you might understand. If he had have stayed, you never would have taken my hand. He wrote. I'm um, low Please send for me But I am broken to and spoken for. Do not tempt me And where is the lamb that gave you your name? He had to leave though I begged him to stay. Begged him to stay in my cold wooden grip. Begged him to stay by the light of this ship. Me fighting him, fighting life, fighting dawn. And the waves came and stole him and took him to war. He wrote, I'm broke. Please send for me. But I'm broken to and spoken for do not tempt me forgive me here I cannot stay cut out my tongue there is nothing to say love me oh Lord he threw me away he laughed at my sins in his arms and my It's all right. I miss his smell We speak when spoken to And that suits us well That suits us well That suits me well
1: Selin kolonyalarının sunduğu sizi tenzih ederim devam ediyor. vaka haberinden sonra vaka sayısı katlanarak artmaya başlayınca herkes bir ne oluyoruz dedi. Ben de az çakal olmadığından hemen bir haftalık izin kullanayım dedim dostlar. Dedim bir hafta evde takılayım. Bir bakayım ne oluyor. Uzaktan izleyeyim mevzuları. Çünkü bu gibi durumlarda uzaktan izlemek iyidir çaktım bir haftalık iznimi. Evde beklemeye başladım. Etkinlikler, kurumlar, okullar yavaş yavaş iptallere, ertelemelere başladı zaten. Orada mevzuya uyandım. Bu iş yaş dedim. Bize home office yolu göründü dedim. Zaten ben her gün 2 metrobüs, 2 otobüs ve 2 metro ile işe gidip gelen adamım. Yani virüs birinden sekse diğerinden girecek gibi bir durum söz konusu. Dedim hiç riske girmeyeyim. Evde oturayım. Otururken de evden çalışma hayali kuruyorum. Zaten insan sevmem. Kalabalıktan, etkinlikten, Toplumlardan filan hiç haz etmem Evde oturayım mis gibi Çekirdeğim, mandalinamı alayım, televizyonumu, Twitter'ımı açayım Onlar bana yeter kafasındayım Milletin distopyası benim ütopyam yani İş yerinin alacağı evden çalışın, ofise gelmeyin kararını bekliyorum 4 gün geçti, iş yerleri bazı bazı home office sistemine geçti Ama bizimkinden hala bir ses yok Derin sessizlik hakim Baktım bunların bir karar alacağı yok Ben direkt amire yazdım Dedim böyle böyle Ben iş yerindeki bilgisayarımı eve getirip evden çalışmak istiyorum dedim Eğer izin vermezseniz de ben bir ay daha izin kullanacağım İznim var sonuçta demeye kalmadan Tamam tamam evden çalış dediler Allah hayallerim gerçek oldu Hiçbir insanla muhatap olmadan Bankaya maaşımın yattığı Hayatımı insan görmeden, sosyalleşmeden devam ettirebileceğim o hayalini kurduğum asosyal düzen kuruluyordu. Ama bunun için ofise gidip bilgisayarımı almam gerekiyordu. Ve artık panik ve korku iyiden iyiye artmıştı. Evdekilerle helalleşip yola çıktım. Yollardan West End filmlerindeki gibi çalılar yuvarlanıyordu. Metrobüs durağına bir geldim. Aman Rabbi gözlerime inanamadım. Metrobüs bekleyen insan sayısı 1- Sayıyla ve rakamla bir yani Ben o an olduğum yere çöküp ağlamaya başladım Şaşkınlık ve mutluluk karışımı gözyaşları döküyordum Metrobüs kapısı açıldı ve 3 kişi olarak yolculuğumuza başladık Zincirli kuyuya geldiğimizde Toplam 15 kişi civarıydık. Hey gidi metrobüs dedim. Hey gidi koca çınar. Sen bu durumlara düşecek araç mıydın? Daha düne kadar ortalarda bekleyenlere arkalara doğru ilerler misiniz ya? Boş yerler var. Diye fırça atılan insan yoğunluğundan kapıların kapanmadığı koca makina bu durumlara mı düşecekti? Tabii bu olağanüstü durumda benim yolculuk ettiğim gün ve saatinde büyük bir payı vardı. Perşembe günü saat 1'de hınca hınç dolu olması beklenemezdi. Ama böyle bir tenhalık da hiç normal değildi. Sonra metrobüsten inip otobüse bir için durağa gittim. Durakta insan yoktu. Olan tek tük insanlar da maskeli ve birbirlerine 20 metre uzakta duruyorlardı. Otobüsten inip bindiğim metroda aynı durumdaydı. Adeta terk edilmiş bir şehir gibiydi. Ofise gidip bilgisayarımı topladım. Biraz da oyalanınca çıkmam saat 4'ü buldu. Ve mesai çıkışına yaklaştıkça olmasını beklediğim görüntülerle karşılaştım. Metrobüs her zamanki gibi değilse de gayet doluydu. İstanbul'da metrobüs kullanımı %64 oranında azalmıştı. Ama uzmanların tavsiye ettiği 1.5 metrelik sosyal mesafeye ulaşılabilmesi için bu oranın %120 olması gerekiyordu. Yine metrobüsün içinde duracak yer yoktu. Yine eski günlerdeki gibi ******ydik. <gülüyor> ve üstüne üstlük metrobüsün içi aşırı ısıtılmış hasta odası gibiydi. Sıcak ve kolonya kokusu insan kokusuyla karışmış yüzümüze yüzümüze vuruyordu. Maskeli insanlar en önce kim aşuracak acaba diye birbirlerine psikopat gibi bakıyorlardı. Borulara tutunmamak için ip cambazı gibi Sağa sola yalpalayarak ayakta durmaya çalışan insanlar Yürek burkuyordu Bense spor çantamın içindeki masa örtüsüne sarıp Yastıklarla desteklediğim bilgisayarımı Sağ salim eve götürebilmenin derdindeydin Ve çoğunluğun aksine maskesizdim Ama o an için virüsten çok Üzerime zimmetli aletin zarar görmesinden korkuyordum Sonuçta devletin malıydı Çok da pahalıydı namussuz Bizi bekleyen ekonomik kriz günlerinde Can sıkar, tat kaçırırdı Görevliler ofise gelip Dezenfektan sıvısıyla Retina ekranın a- koymadan ekmek tekniğini kurtarmıştım. Evden çalışma, daha doğrusu evden çalışmama günlerim resmi olarak başlamıştı. Ama işler hiç de umduğum gibi gitmiyordu. Ne mi oldu? Hepsi az sonra. <gülüyor> ya 24'lü tuvalet kağıtlarının sunduğu sizi tenzih ederim devam ediyor Kimse kimseyi kandırmasın Dostlar Home Office demek tatil, yatış demekti. Sevgi neydi? Sevgi emekti. Ama Home Office patronlar kabul etmek istemese de enseydi. Ve ben bunca ölüm riskini alıp o makineyi eve getirdikten sonra da kimse kusura bakmasın. O ofise kolay kolay dönmezdim. Zaten benim toplu taşıma kullanmadığım, yollara düşmediğim, pijamalarımla evde oturup öğlen birası içtiğim her gün bana tatildir. Hemen haşortmanlarımı giyip biraları buzluğa atmıştım. Ki patrondan gelen Whatsapp mesajıyla sarsıldım. Çok acil bir iş varmış. Onu yapmam lazımmış. Resmi olarak tatilde olduğum bir gün ben mesai yapıyordum. Olacak iş değildi. Bilgisayar evde olduğundan ben 7.24 çalışmaya başlamıştım. O gün gece yarısına kadar çalıştım. Tadım tuzum kaçtı. Dedim bu böyle olacaksa ben tekrar götürürüm bilgisayarı ofise. Bir ay iznimi alırım. Memur adamım ben. Ne mesaisi? Daha bu şoku atlatamadan ertesi gün gelen ikinci WhatsApp mesajıyla yıkıldım. Bütün ofis çalışanlarının ve amirin olduğu bir WhatsApp grubu kurulmuş ve artık işler oradan organize edilecekmiş. Bir de online toplam Toplantı yapmak için program indirecekmişiz. Üstüne üstlük dahili telefonlarımızı da cep telefonlarımıza bağlamışlar. Oho, ben ne anladım bu işten? Böyle çalışacak olduktan sonra ben hiç geçmezdim bu sisteme dedim. Farz edin ki benim akıllı telefonum yok. O zaman ne yapacaktınız dedim. Tabii bunların hepsini içinden söyledim. Ve WhatsApp grubu kurulduktan saatler sonra ilk online toplantımız için saat kararlaştırıldı. Dostlar, size şöyle söyleyeyim. Eğer hiç 25 kişinin katıldığı online bir toplantıya katılmadıysanız, şu hayatta yaşadığımız demeyin. Ölmeden önce yapmanız gereken şeylerin en üst sırasında 25 kişinin katıldığı bir online toplantıya katılmak olsun. Muhteşem bir deneyim. Seslerdeki senkron bozukluklarından dolayı yaşanan iletişimsizlik, hep ofiste gördüğünüz insanların ev halleri, o evlerdeki inanılmaz detaylar, mikrofona giren istenmeyen sesler, toplantı sırasında sigara içenler yani tek kelimeyle muazzam, kelimelerle anlatılacak gibi değil. Mutlaka denk getirip bir kere de olsa yapın derim. Amir toplantı sırasında yaklaşık 8 defa bunun bir tatil olmadığını, evden çalışma olduğunu söyledi. İşte o an bunun bir tatil olduğuna inancım yeniden pekişti. Çünkü bir insan bir şeyin altını o kadar çiziyorsa kesin onun tersi oluyordur. Toplantı bitti. Ben insanların yüzlerini ve odalarını seyretmekten söylenen hiçbir şeyi anlamadım. Bağlantı da kötüydü zaten. Ses devamlı gidip geliyordu. Hoparlörü oksitlenmiş, tatil beldesi cami ezanı gibi kesik kesik duyuluyordu sesler. Aralarda duyduğum ''Arkadaşlar bu bir tatil değil. Sakın unutmayın tatil değil cümlelerine öyle bir tatil ki üf hem de ne biçim tatil var ya bal gibi de tatil fıstık gibi de tatil diye cevap veriyordum. Toplantı biter bitmez hemen buzdolabındaki biramı açtım. Yer yer buzlanmaya başlamıştı. En sevdiğim. <gülüyor>
3: Pensando rai, que o
1: Acı Murat el dezenfektanlarının sunduğu sizi tenzih ederim devam ediyor. Ben evden çalışmaya başladıktan bir gün sonra evde kal kampanyası başladı. Ve hemen akabinde haklı olarak insanların tamam evden çıkmayalım evde kalalım ama o zaman bu işin maddi boyutu da karşılansın. Biz zaten bayılmıyoruz işe gitmeye metrobüstele binmeye. Yeter ki geçimimizi sağlayabilelim söylemleri başladı. Hani gezi direnişinin son günlerinde artık eve dönün çağrısı yapıldığında bir kardeşimizin ya eve dönün diyorsunuz da otobiz yok otobiz demesi gibi haklı bir isyandı. Birini evde oturtacaksan karşılığını vermelisin mantık olarak. Ama bu olmadı ve insanlar el mecbur işlerine gitmeye devam ettiler. Bir tarafta bütün ülke durmuşken iş gücü her gün metrobüslerde, otobüslerde tıklın tıkış işe gitti geldi. Bir tarafta kışlalar, cezaevleri, metrobüsler insan kaynıyorken diğer tarafta insanlar oturmasın diye banklar söküldü. Tam bir çelişkiler yumağı. Teker teker firmalar, şirketler ve gelir kapıları kapanıp insanlar para kazanamayınca da bu sefer acaba kira vermesek mi ya biz denilmeye başlandı. Şimdi bu durumda olan yurttaşlarımız için bir öneride bu olunmak istiyorum. Mevcut durumda elektrik, su, gaz faturası ve kira ödemek istememeniz gayet anlaşılabilir. Elektrik, su ve gazı ödemezseniz çat diye keserler. Ama kira öyle değil. Siz ev sahibine telefon açıp ben bu ay hiç para kazanamadım. O yüzden kirayı ödeyemiyorum diyebilirsiniz. Ama o da size bu sefer e, geçen ay çok iyi kazanmıştın ama ben senden fazla kira istemedim. Çok kazandığın zaman nasıl fazla kira ödemiyorsan az kazandığında da ben bu ay kira ödemeyeceğim diyemezsin. Diyebilir. Beni karına ortak etmiyorsun. Neden zararını ortak etmek istiyorsun Dal y- diye ağzını bozabilir. Hem sen bu ay hep evde oturdun. 24 saatin 25 saati evdeydin. Asıl en çok şimdi kira vermen lazım senin. Bu ay evi tepe tepe kullandın. Mesela geçen ay tatildeydin. Neredeyse eve hiç uğramamıştın. Hadi o zaman kira vermeyeyim desen anlardım da. Bu ay kira vermek istememen çok saçma. Diyebilir. O böyle derse sizin söylemeniz gereken şey şu. Ödemiyorum lan ödemiyorum. Ne yapacaksan yap. Elinden geleni ardına koma. Siz bunu dedikten sonra ev sahibiniz hafiften bir tırsacaktır. Çünkü problem bir kiracı evden çıkarmak çok dertli bir süreçtir. Yasalar da hep kiracıdan yanadır. Ben kiracısı aylarca kira ödemediği halde artık yeter ki evi boşaltsın diye nakliye parası cebine konulan, başka yere taşınmasına yardım edilen nice kiracılar gördüm. Bir yıldır kira ödemeyip benim içeride bir tane tişörtüm bile olsa ev sahibi çilingir getirip kilidi değiştiremez. Haneye tecavüzden dava açarım adama. Sürüm sürüm süründürürüm onu. Diyen milyonlarca kiracı var. Hem gözden kaçırdığımız çok önemli bir nokta var dostlar. Ev sahibiniz büyük ihtimalle risk grubundadır. Ama siz taşıyıcısınız. Ev sahibi olduğuna göre yaşlıdır o. Etrafta virüs kol gezerken o çıkıp da sizin kapınıza gelme riskini göze alamaz. Diyelim ki geldi. Hemen kapıyı kuru kuru öksürerek maskeli ve eldivenli bir şekilde açacaksınız. Sizin bu halinizi gördükten sonra Şener Şen gibi kaçacağından şüpheniz olmasın.
4: It's a, it's, fine. it's, fine. it's fine.
1: Şimdi geldik programımızın başında size yapacağımızı söylediğimiz online koronavirüs testine. Ama bu test basından takip ettiğiniz vücudunuzda virüsün olup olmadığını anlayan test değil. Bu test bakalım koronavirüs hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz? Bu virüsü iyice öğrendiniz mi? diye kendinizi sınayacağınız özel bir test. Haftalardır koronavirüsle yatıp kalktınız. Bilgi bombardımanına tutuldunuz. Bakalım duyduklarınız bir kulağınızdan girip bir kulağınızdan mı çıktı? Yoksa bu bilgileri içselleştirebildiniz mi? Hep beraber bunu göreceğiz. Hazırsanız ilk sorumuzla başlıyoruz. Müzik Dünyada birden fazla ülkede veya kıtada çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isim nedir? A. Pandomim. B. Epidemi. C. Demimur. D. Pandemi. E. Endoplazmik retikulum. Doğru cevap pandemi olacaktı. İkinci sorumuza geçiyoruz. Dünyada birçok insanın koronavirüsün çıkış sebebi olarak düşündüğü ama bilim insanları tarafından hiçbir şekilde doğrulanmayan yemek hangisidir? A. Mumbar dolması B. Börkelek C. Yılan sövüş D. Yarasa çorbası E. Adana dürüm Doğru cevap yarasa çorbası olacaktı. Üçüncü sorumuza geçelim. Bir virüsün birine bulaşması anlamına gelen söz grubu hangisidir? A. Mutmain olmak B. Berhudar olmak C. Enfekte olmak D. Enjekte olmak E. Deşarj olmak Doğru cevap enfekte olmak olacaktı. Dördüncü sorumuz şöyle. Koronavirüs bulaşmaması için önerilen tıbbi maskenin modeli nedir? A. Nokia 9110 B. A101 C. N95 D. 559C E. Şalke 04 Doğru cevap N95 olacaktı. Ve işte geldik son sorumuza. Koronavirüsün tıbbi adı nedir? A. Covid-19 B. Cavit-42 C. Murat-131 D. İtalya-90 E. Samsun-216 Doğru cevap Covid-19'du. Bu test sayesinde zayıf olduğunuz konuları görecek ve eksiklerinizi tamamlayabileceksiniz. Ayrıca sizlere bu konu hakkında bilgili misiniz gibi görünmenizi sağlayacak birkaç da ipucu vermek istiyorum. Hanzo gibi koronavirüs demek yerine COVID-19 demeye çalışın. Evet ilk başlarda biraz zorlanabilirsiniz ama eğer kendinizi buna alıştırırsanız hemen sürüden ayrılır ve sanki bir Biliyor musunuz gibi görünürsünüz. İkinci püf noktamız bulaşma kelimesi yerine enfekte olma kalıbını kullanın. Dayım enfekte oldu. Burcu'nun eşi enfekteymiş. Kamil de bu süreçte çok enfekte oldu ya. İyice bozdu kendini. Gibi cümleler söyleyin. Aralara mutlaka pandemi, epidemi, dezenfekte, dezenformasyon, karantina, N95, kinin, taşıyıcı, risk grubu gibi kelimeler serpiştirin. Bir de mutlaka arkadaşlarınıza saçma sapan tedavi önerileri sunun. Mesela ya hep beraber menekte deneşit aşısı mı olsak ya da hemoroid kremini kulağa sürünce çok iyi geliyormuş gibi şeyler söyleyin. Bu konu hakkında da vereceğimiz muhteşem püf noktaları bu kadar. Herkese kolay gelsin.
3: Shadows, then into the street. Following the water, there's a bearded man paddling in his canoe. Looks as if he has come away from the Cayman Islands. They'll go in circles places look the same And we're the only difference The windows in your hair is covering my view I'm holding on to you on the bike we hired on
1: Aranızda çok küçük bir kesimin giriş şarkısından da anladığı üzere şimdi size dedelerden bahsedeceğiz dostlar. Dedeler dedelerimiz bir zamanlar dedeler deyince akıllara gelen şeyler nire şimdikiler nire. Eskiden dede nine deyince akıllara herkesin saygı duyduğu, sözünü dinlediği hürmet edilen kişiler gelirdi. Şimdi neredeyse sokakta görsek tekme tokat dalacak duruma geldik. Ne oldu bize böyle? Bu virüs örfümüzü ananemizi de bozdu. Yaşlı başlı insanlara camdan la yaşlılar la yaşlılar evinize girin yaşlılar evinize girin diyecek bizi dinlemezlerse üzerlerine kova ile su dökecek hale geldik. Belediyeler nerede Ise sokakta başıboş gezen dedeleri yakalamak için ekipler kuracak, alo dede hatta açacak duruma geldiler. Artık milletin içinde nasıl yıllarca dert olduysa bu yaşlı meselesi. iyice açığa çıktı. Aile büyüklerini seven ama hayırsız olduğu için hiç uğramayan genç kesim için de bahane oldu bu virüs. Biz taşıyıcıyız abi, onlar risk grubu. Hiç görüşmememiz lazım diyerek vicdanlarını rahatlattılar. Hayırsızlıklarına kılıf buldular. Zaten bayramdan bayrama gidiyorlardı, şimdi hiç gitmezler. Virüs telefonuna geçmez arkadaşlar. Arada bir arayıp hallerini hatırlarını sorun. Bir ihtiyaçları varsa alın. Uzaktan bırakın. Bakın Mayıs'ın sonu Ramazan. Temmuz'un sonu Kurban Bayramı. Bu virüs yarın öbür gün geçince bayramda gidip el öpmeye yüzünüz olsun. Onu geçtim. Bayram açlığı diye bir şey var arkadaşlar. Belli mi olur? Bu günlerde göstereceğiniz performans size 200 TL'lik pembiş banknotlar olarak geri dönebilir. O günleri de düşünmek lazım. Yalnız şu virüs ülkemizde Mayıs sonuna kadar kontrol altına alınmazsa bayramdan sonra kimse onu tutamaz. Onu söyleyeyim. Çünkü o el öpülür arkadaşlar. Arkadaşlar o el öptürülür
5: So it written and so it say Sing
1: bir maskelerin sunduğu sizi tenzih ederim devam ediyor. milletçe bir karantina sürecinden geçiyoruz. Bu süreçte insanlar evde sıkılmasınlar, kendilerini geliştirsinler, oyalansınlar diye türlü türlü aktiviteler türedi. Bayağıdır okunmayan, ertelenen kitaplar meydana çıktı. Fotoğrafları çekilip instagrama konuldu. Ama hepimiz biliyoruz ki o kitaplar okunmayacak dostlar. Çünkü herkes bütün gün twitter'da yazılanları okuyor, haber almaya çalışıyor. Kafalar meşgul, önümüz belirsiz. Bu noktada da o kitaplar yaz tatiline götürülüp kafa bile açılmadan geri getirilen kitaplar gibi olacak. Hiç kendimizi kandırmayalım. Boşuna kendimize vicdan sorumluluğu yüklemeyelim. Spor yapmaya, kitap okumaya falan kalkmayın. Üzülürsünüz. Zaten karantina bekara güzel. Bekara karantina kolay. O oturur açar televizyonunu, internetini, dizisini izler, cipsini yer, birasını içer, oyun oynar, kendini bir şekilde oyalar. Peki evde dört çocuğu ve eşiyle karantinaya giren vatandaşlarımız ne yapsın? Millet kafaları yedi dostlar. İnternette görüyoruz. Balkonlarda şarkılar söyleyerek başlayan karantina günleri 15 gün sonra eşlerin birbirlerini blok ile saldırdığı günlere evrildi. Bir sabah bir baktık, Filharmonik Orkestrası internetten konserler vermeye başlamış. Hayatında hiç klasik müzik dinlememiş insanlar, Londra Senfoni Orkestrası internette bedava konser verecekmiş diye heyecanlanmaya başladılar. Bakın oradaki anahtar kelime bedava. Çünkü bir şey bedavaysa onun işimize yarayıp yaramaması teferruattır. İnternetten yayınlanan tiyatro oyunları, konserler, kitap okumaları, fitness egzersizleri, yoga, film, albüm önerileri, sergi gezileri filan derken, kara karantina bildiğin üstün ırk yaratma projesine dönüştü. Yani karantinada bütün bu aktiviteleri takip edip uygulayan birisi birinci ayın sonunda karantinadan muasır medeniyetler seviyesine ulaşmış olarak çıkabilir. Böyle ayı gibi kaslı, kültürlü, sanat zevki gelişmiş bir entelektüel olarak hayatına devam edebilir. Evde kapalı kalındığında yapılan bir başka aktivite de temizlik ve akabinde eski fotoğrafların ve hiç kullanılmayan eşyaların ortalığa dökülmesi. Yalnız evde eşiniz varsa çok eski fotoğrafları belgeleri filan çıkartırken biraz dikkatli olun. Nostalji yapacağım derken karantinanız kabusa dönmesin. Gidecek yer de yok çünkü. Bir de hurçları ne olur açmayın. Ömrünüzü yer o hurçlar. Bu süreçte online ticaret platformları da etkilendi. Mesela biz bir masa satacaktık Letgo'dan. İlan vermiştik. Müşteriyle neredeyse anlaşıyorduk ki sonra biz ne yapıyoruz ya dedik. Kocaman masa. Eve iki kişi gelecekler. Bir de benden yardım isteyecekler. Koronalılar mıdır? Virüslüler midir? Nedir? O da belli değil. Onunla mı uğraşacağız ya dedik. Ben hemen fiyatı arttırdım. Adamı vazgeçirttim. Korona yüzünden lokantaların, restoranların oturma kısımları da kapandı biliyorsunuz. Sadece paket servisi var. Paket servis var da siz gönül rahatlığıyla sipariş verebilecek misiniz mesela? Diyelim pizza söylediniz. Onu yapan adam hasta mıdır? Koronalı mıdır? İçini hapşurur mu bilemezsin ki? Nasıl olacak o işler hiç anlamadın doğrusu. Bu süreci evde dil öğrenerek geçirmek isteyenlere de tavsiyem şu. Hiç uğraşmayın bence. Çünkü gereksiz. Özellikle İtalyanca ve Çinceye hiç gerek kalmadı. Gidilmez artık oralara. Hatta hiçbir yere gidilmez artık. Oturun ülkenizde. Şimdi önümüzdeki ay deseler ki. Virüs bizim Ülkemizden temizlendi. Artık ülkemize gelebilirsiniz deseler. Siz gider misiniz ki? Ben hayatta gitmem mesela. Mutlaka bir yerde bir parça bir şey bir virüs kırıntısı kalmıştır yani. O kolay kolay temizlenmez. Dünyayı komple çamaşır suyuna basmak lazım. Karantina ile ilgili son söyleyeceklerim de şunlar. Herkes karantinada izlenecek film ve okunacak kitap önerisi yaptı. Ben de size karantinada izlenmeyecek film ve okunmayacak kitap önerisi yapıyorum. İkinizi karartacak filmler izlemeyin. Ruhunuzu daraltacak, bunalıma sokacak, felaket kitapları da okumayın. Herkese Hayırlı karantinalar.
3: Eğer bugün yepyeni bir şey öğrenememişsen Bütün günün birbirine eş güneşsiz geçmişse Haydi gel gidelim sona alalım Sabahlar Hiç konuşmazlar Sen işitmezsen Eğer bugün Yepyeni bir şey Öğrenememişsen Haydi
1: programımızın sonuna gelirken korona dışında da üzücü bir haberden bahsetmek istiyorum. 21 Mart akşamı Levent Ünsal'ı bir kalp krizi sonucunda kaybettik. Levent abi benim için çok özel biriydi. 12 yaşındayken Satel'de yayınlanan L-Cetveli programının çok sıkı takipçisi olmuş, programa fakslar yazmış, organize ettikleri izleyici pikniklerine katılmış, o güzel insanların oluşturduğu topluluğa dahil olma şansını çok genç yaşta yakalamıştım. Ses tiyatrosuna ilk kez onun sayesinde gitmiş, Ferhan Şenso'yu ilk kez onun sayesinde öğrenmiştim. Gerçek bir radyo kanalı İlk kez onun sayesinde görmüş Canlı yayına ilk kez onun sayesinde Hürefem'de çıkmış o radyo stüdyosu Havasını onun sayesinde almıştım O fark etmese de 12 yaşında bir çocuğun içine miza radyoculuk Tiyatro, oyunculuk, sanat Sunuculuk, edebiyat gibi Kavramları yerleştirmiş, yeşermesini Sağlamış çok güzel bir insandı Yıllar sonra bir seslendirme stüdyosunda kendisini Görüp eski günlerden bahsettiğimde Aynı sevecenlik ve alçak Benimle muhabbet etmişti Hayatıma kattığı her şey için huzurlarınız Kendisine çok teşekkür ediyorum. Programımıza da onu ilk kez sahnede izlediğim orta oyuncuların 3 kurşunluk opera oyununda koru halinde söyledikleri şarkıyla sonlandırıyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>
6: Hadi lan bir şarkı söyleyin yengeniz için fakat çok terbiyesinden olmasın hı? Sümrüzadeyi söyleyelim! Yok lan o çok terbiyesiz hı? Ev
1: evet, terbiyeli şarkımız o Mahmut abi.
6: Onda terbiyesiz bir şey yok.
0: Önce terbiyesizmiş gibi geliyor. Sonra bakıyorsun. Tamamen divan edebiyatı.
6: <gülüyor> evet evet. Sümrüzadeyi söyleyelim abi. Ben <gülüyor> de Sümrüzadeyi yengeniz için TRT durumu söyleyeyim.
0: Asmi hamam edelim. Ben sana kese bile savunu rahat etsin cismi can, cismi can, cismi can, cismi can. Cismi can, cismi can. şarap içirem ve ıspatıp <gülüyor> kah gülüne necivan necivan necivan necivan diz çökerek ölüne gılık gılık bir kümüş ibrik Olmasın çamur Aman aman Aman aman Kıraklarından tutan Dibine kadar hmm, Sahti yandan çizmeyi Olasın yola revan revan Revan revan Öyle bir hmm, hmm, ki Kalmasın dışarda hiç farenen marıda hancermi nagı han nagı han nagı han herkese hı, hı, hı, bir de bana hı, hı, hı, avuç avuç altını olsun kulun çağlıma Es la alaykum, ley que da Eser sahip Mahmut abi divan edebiyatı şaeserlerimizden İstersen Mahmut Paşa kanındayı
1: söyleyelim abi.
6: Ya lanada baştan saramam. <gülüyor> Bir tane terbiyeli şarkı bilmezsiniz hayvan elepler.
1: Sizi tenzih ederim. Gölgesinden korkan bir radyo programı.